0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Jeremildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão, o podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro, porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Erinildo e o Lucas e nesse episódio nós vamos falar sobre o momento atual da bolsa de valores. Passada a grande queda de março e toda a euforia da recuperação, com quatro meses de alta, desde junho, o que restou é a volatilidade e a bolsa vem andando de lado entre os 94 mil e os 104 mil pontos. E é sobre esse contexto que vamos falar o que o investidor pode fazer nesses momentos. Antes vem o nosso resumo semanal. O índice Bovespa encerrou a semana em 96.999 pontos. Isso representou, na semana, uma queda de 1,32%. No ano, a perda continua alta, na casa dos 16,12%. Já o dólar teve sua terceira semana seguida de alta e fechou a última sexta cotado a R$ 5,55, um avanço de 3,32%. No acumulado do ano, a moeda americana tem uma alta de 38,58%. Outra notícia importante foi o cancelamento dos IPOs da BR Partners e da Caixa Seguridade por conta da baixa demanda, o que pode ser um sinal negativo para as dezenas de IPOs aguardados pelo mercado.
1: Fala investidores! Beleza? Praticamente desde junho a gente vem vivendo entre a euforia da possibilidade de uma vacina contra o coronavírus e os dias de desespero com a situação fiscal do país e o risco também de uma segunda onda da pandemia. O que eu pude perceber em vários investidores é uma certa impaciência, o que é até bem normal, né? Nós sempre queremos os resultados para ontem e, no geral, bate uma frustração quando os resultados não vêm na velocidade que queremos as pessoas se preocupam muito com o curto prazo e alguns acabam desistindo no meio do caminho por não conseguirem ter essa visibilidade de longo prazo isso acontece porque o sacrifício é imediato né a gente está fazendo aporte agora enquanto o benefício ele é difuso e está muito no futuro o que a história mostra é que os benefícios da bolsa são de longo prazo ou seja não tenham pressa
2: a pressa é inimiga do investidor em bolsa Fala galera, tudo bom? É, como já falamos em alguns episódios anteriores, a bolsa é muito psicológica e a maior parte do seu sucesso como investidor está ligada a como você lida com seus instintos mais básicos. É fundamental treinar o psicológico e pensar como um investidor que olha para décadas e não meses. O mercado caindo realmente dói, mas um investidor preparado consegue superar esses momentos e entender como oportunidades. E isso faz muita diferença no longo prazo. Investir na bolsa é um aprendizado diário, sem qualquer data para expirar. É uma construção de longo prazo, uh, não questão de semanas e meses. Haverá momentos onde o mercado vai chacoalhar, é óbvio, sem sair do lugar. Outros em que vai cair fortemente com alguns momentos de alta. É como diz o Benjamin Graham, no curto prazo, o mercado é uma urna de votação. Muito depende das expectativas e do humor do investidor. No longo prazo... Ele é uma balança em que o que vai ser medido são os resultados efetivamente entregues pelas empresas.
0: Nos dois últimos episódios, nós falamos sobre duas empresas que achamos interessantes. A Panvel, que está um pouco fora do radar do mercado, e a Odontoprev, que é considerada uma empresa de alta qualidade. Inicialmente, a ideia desse episódio era trazer mais um estudo de empresa, mas nós decidimos mudar um pouco. A gente está participando de vários grupos com investidores e deu para perceber muita gente incomodada com os resultados nos últimos meses e com uma grande vontade de agir, tentar fazer alguma coisa para ver se melhora. Essa é uma ótima maneira de perder dinheiro. Essa multiplicação da quantidade de investidores na bolsa recentemente, principalmente por conta da forte alta no Ibovespa nos últimos 4 anos, é excelente. E a gente espera que esse número continue aumentando. Mas isso também criou uma geração de investidores impacientes e que não conseguem seguir um dos maiores ensinamentos dos grandes investidores. Não sabem esperar.
1: O Charlie Munger e o Moniz Pabrai, que são dois grandes investidores de valor, têm frases bem parecidas que falam sobre isso. A ideia central é a seguinte. Você ganha dinheiro esperando. Não é comprando e vendendo que se ganha. É justamente na espera. A vida do investidor individual é um bombardeio de informações que induzem o excesso de um movimento. São home brokers com gráficos piscando, corretagem zero, aplicativos de cotação a cada segundo, informações todo dia e toda hora, tanto no Instagram quanto no YouTube. Principalmente nesse período da pandemia, com tudo fechado, acabou sobrando mais tempo para muita gente ficar o dia inteiro acompanhando o mercado. Enfim, são vários estímulos a querer agir. E quem aqui não queria ficar rico do dia para noite, né? Se fosse possível eu já não estaria mais aqui gravando podcast, né? E isso não vai acontecer. Saber esperar é uma habilidade dos grandes investidores. Só com muita paciência se ganha dinheiro. Mas assim, não é para esperar e não fazer nada. Enquanto espera você se prepara, fecha o home broker e aproveita para pensar, buscar aprender a avaliar um negócio, definir os seus critérios para a tomada de decisão, ler bons livros, relatórios de resultados, aprender a bendita contabilidade. É isso que vai mudar o seu jogo e te fazer evoluir bastante como investidor.
2: E pra galera que ainda tá com esse sentimento de quero agir, quero fazer, pô, tenha um calma. Investir é a única ocupação no mundo em que fazer menos é muito melhor que fazer mais. Mas as pessoas não conseguem se controlar, querem vender, querem comprar, querem acertar. Na vida real, quanto mais você fizer, mais erros vai cometer. Por mais que já tenha algumas corretoras com taxa zero, quanto mais negociar, é provável que você acabe pagando mais corretagem é, para ter um home broker melhor, ou acabar pagando mais imposto por essas transações. E aí, quanto mais erros e mais corretagem ou imposto menor vai ser seu retorno. E aí eu acho bem interessante o que o Erenildo falou sobre pensar. Se for assistir a entrevista do Buffett, ele diz que passa o dia lendo e pensando. Não tem nenhum computador na sala dele. Você não vê ele falando em desconforto por ter um caixa gigante. E mesmo com 90 anos está sempre aprendendo, estudando, procurando boas oportunidades e pensando a longo prazo, inclusive. Tem também a galera que acredita que para ter mais retorno precisa assumir mais risco. E isso não tem nada a ver. Comprar uma boa empresa por um preço baixo não é arriscado. Comprar ações de uma ótima empresa, mas que sofrem com volatilidade, também não é arriscado. O que é arriscado mesmo é tentar ganhar dinheiro no curto prazo, investir sem saber o que tá fazendo. É muito arriscado investir sem entender os negócios, as empresas. Esse negócio de passar os dias olhando o pisca-pisca do home broker só vai te deixar com mais dor de cabeça e talvez com um pouco de miopia, mas não te ensina nada. Dava aproveitar bem esse período com o mercado de lado para exercitar o cérebro e procurar bons negócios, sempre com calma e paciência.
0: O ser humano tem, naturalmente, uma tendência muito forte em pensar no curto prazo. Quando o assunto é investimentos então, as coisas não são diferentes. Quem é que não gostaria de obter retorno rápido? O tempo médio que os investidores mantêm suas posições na bolsa americana, ilustra bem esse problema. Enquanto décadas atrás os investidores mantinham suas posições por 7 a 8 anos, o prazo médio atualmente é de apenas 6 meses. Se você segura uma ação por apenas 6 meses, claramente você não está focado no longo prazo. É difícil conciliar o foco no longo prazo com uma visão fundamentalista nos investimentos. No horizonte de 6 meses, seu retorno vai ser majoritariamente explicado por flutuações quase que aleatórias no preço da ação. Entretanto, expandindo esse horizonte para alguns anos, aí o seu retorno vai ser explicado pela combinação do preço que você pagou no investimento e o crescimento nos resultados da empresa. Estes são os aspectos que o investidor deveria se preocupar, mas obviamente eles só importam no longo prazo.
1: O problema não é apenas querer resultados rápidos, é o incontrolável desejo de agir. Pô, eu gosto pra caramba de futebol e sempre tento fazer alguma analogia com futebol pra explicar investimentos. Principalmente na hora de montar uma carteira, né? Eu sempre penso como numa escavação de um time. Tem a defesa, tem o meio campo, o ataque e tal. Mas pra tratar desse caso, da vontade de agir, os goleiros são ótimos exemplos. Pensa só numa final de campeonato que vai para a disputa de pênaltis. Um estudo analisou a tomada de decisão dos goleiros de elite das principais ligas de futebol globais. E aí foi descoberto que a escolha dos atacantes é igualmente distribuída com 33% dos chutes na esquerda, no centro ou direita do gol. No entanto, os goleiros apresentaram um viés de ação. Escolheram pular para a direita ou para a esquerda em 94% das vezes. Quando um goleiro fica no centro do gol, ele é capaz de defender 60% dos pênaltis que vão no centro do gol O que é uma estatística muito mais alta do que quando ele pula para um lado E a bola vai para este mesmo lado Mesmo assim, apesar de ser estatisticamente provado Que ficar no centro do gol é mais vantajoso Os goleiros o fazem apenas 6% das vezes Quem é flamenguista e como eu Com certeza vai lembrar da final da Copa do Brasil Do Flamengo contra o Cruzeiro Que o Muralha ele pulou os 5 pênaltis no canto direito se ele tivesse ficado parado, pelo menos um ele pegava. E aí quando perguntaram sobre essa questão, né, a defesa dos goleiros foi que pular para um lado, eles ao menos se sentem que estão fazendo algo. Enquanto ficar parado no centro do gol e assistir a bola entrar já era um sentimento muito pior. Bom, pessoalmente eu não acredito que alguma coisa seja pior do que perder, né, independente do lado escolhido. Os goleiros nos mostram que mesmo quando não fazer nada é a melhor opção, os nossos impulsos nos levam a querer tomar alguma atitude.
2: Pessoal, o contrário do desejo de agir é a paciência. É uma arma fundamental para se proteger de você mesmo, tá? No mundo dos investimentos, a gente evita de tomar uma decisão cedo demais. E é difícil você distinguir está errado ou adiantado no curto prazo. Mas comprar e observar as ações caírem ou vender e ver as ações continuarem a subir faz parte da vida de qualquer investidor. Conhecer com antecedência pisos e topos é simplesmente impossível porque oscilações de curto prazo são... Imprevisíveis. Então é preciso ter paciência e disciplina para não agir por impulso. Assim como manter o foco apenas nos fundamentos para balizar sua tomada de decisão. Principalmente em um período de fraca performance, quando o impulso para agir se intensifica. De fato, não é fácil observar uma ação cair e não fazer nada. Se parar para olhar direito, provavelmente todas as empresas em algum momento apresentaram quedas fortes, próximas ou superior a menos 30%, por exemplo, para então dar grandes saltos de valorização. Então ter paciência nesses casos foi fundamental para não abrir mão dos gordos retornos então seguindo esse raciocínio, quando a procura por valor no mercado não resulta em claras oportunidades não fazer nada é a melhor opção ter dinheiro em caixa é incômodo mas não tão incômodo quanto fazer algo estúpido fala de Warren Buffett e o economista Paul Samuelson também alerta que investir deve ser uma atividade tediosa, como ver uma pintura secar ou uma grama crescer. Se busca excitação, vá para Las Vegas. Claro, só não espere ficar rico dessa forma.
0: Em resumo, sabemos que o mercado não é eficiente ao incorporar os fundamentos nos preços das ações. Mas não estamos aqui para entendê-lo. Queremos apenas aproveitar as oportunidades que ele nos dá, mais uma vez com muita paciência. E o nosso podcast vai terminando por aqui, muito obrigado a você ouvinte pela sua audiência, sigam nossa página no instagram, depois do pregão, e se você quiser que a gente fale de algum setor ou assunto específico, se tiver dúvidas ou comentários, pode enviar pra gente pelo direct. Porque vamos ficar muito felizes em te responder.
2: Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. E, por favor, não se esqueçam de nos seguir no Instagram e deixar aquelas perguntas lá, principalmente também no nosso canal do Telegram. E pode deixar que não vamos ficar mandando mensagens quando o assunto não for realmente relevante, tá? Abraço.
1: Muito obrigado pela audiência. Sigam o Depois do Pregão no Spotify ou no seu player de preferência, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Tenham uma excelente semana e espero encontrar com vocês novamente no próximo episódio do Depois do Pregão.